0: Una oración nada más para ponernos delante del señor para este estudio ya hemos orado pero vamos a hacer una oración para para este estudio señor te damos la gloria en tus manos ponemos nuestras vidas en esta hora nos abrimos a ti y te pedimos que tú nos hables a nuestro corazón y que sea tu palabra penetrando en lo más profundo de nuestro ser ...y transformándonos, reprendemos al enemigo en el nombre de Jesús... ...lo echamos fuera y pedimos tu presencia Señor y tu dirección... ...para gloria tuya en el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta lección es la última lección de nuestro curso del libro de Efesios... ...y nos habla de algo muy importante, es la última lección... ...y son los últimos versículos de la carta a los Efesios... Sin embargo, no es lo último porque sea algo menos importante. Y nos habla acerca de la guerra espiritual. Todos sabemos que estamos en medio de una guerra espiritual, que estamos en medio de una batalla, que no que no iniciamos nosotros, pero que nos toca estar. Y mientras no conocíamos a Cristo, nosotros éramos víctimas de esa guerra, éramos prisioneros de esa guerra. Y ahora con Cristo nosotros somos soldados de Jesús y hemos tomado un partido y estamos del lado de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa guerra sigue, esa guerra continúa. La Biblia nos dice que continuará hasta el día en el que el diablo sea encerrado en el infierno junto con sus demonios y el reino de Cristo se establezca completamente. Mientras tanto... Nos toca pelear en esta batalla, mientras tanto nos toca tomar nuestro lugar, nuestro papel de soldados y batallar en esta guerra espiritual. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos del 10 al, al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios Bueno, estamos entonces en medio de una batalla espiritual, en medio de una guerra espiritual, tenemos que tomar nuestro lugar, tenemos que definirnos y lo primero que dice aquí Efesios capítulo 6, versículo 10, dice por lo demás hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor, y en el poder de su fuerza Ninguno de nosotros podrá pelear, pelear esta batalla Si no está bien fortalecido en el Señor ¿Cuál es la diferencia entre ser una víctima de guerra y ser un soldado? Pues precisamente nuestra relación con Jesús Mientras no teníamos esa relación con Jesús Andábamos, ¿verdad? En medio del mundo Algunos decían, pues yo ni de Dios ni del diablo Pero la verdad es que, dice Jesús, el que no es conmigo es contra mí y el que conmigo no recoge desparrama Entonces, en medio de esa batalla espiritual que desconocíamos Nosotros éramos víctimas de guerra, éramos esclavos del enemigo Pero ahora en Cristo nos dice la palabra Tú tienes que tomar tu lugar, tienes que fortalecerte en el Señor Tienes que estar fuerte en el Señor ¿Cuántas veces los cristianos dicen Yo no sé por qué tengo tantos problemas Yo no sé por qué me va tan mal Si yo me acerqué a Cristo Y es que muchas veces ignoramos Que estamos en medio de una batalla espiritual Estamos en medio de una guerra Y aunque nosotros no queramos La guerra está ahí Y tenemos que pelearla Algunos dicen Yo no me meto con el diablo Para que el diablo no se meta con ti, conmigo pero la Biblia dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Entonces, aunque tú no te quieras meter con él, él sí se va a meter contigo. Y él va a tratar de hurtar, matar y destruir tu vida. Entonces necesitamos nosotros entender que estamos en una guerra, que nos tenemos que fortalecer en nuestro interior, fortaleciéndonos, dice, en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces necesitamos estar fortalecidos, relacionados con el Señor. Pablo también dice que nuestro hombre interior sea fortalecido. ¿Cómo me fortalezco? Con mi relación con Cristo. ¿Cómo me afirmo? ¿Cómo me pongo preparado para la guerra? Primeramente mi relación con Jesús. Si tú no oras, estás desprotegido. Si tú no lees la palabra, dice, ahorita vamos a ver qué es la espada del Espíritu. Si tú no usas la espada, no puedes pelear. Me acuerdo que hace un, un tiempo tenía una alumna, yo daba clases en la prepa, y mi alumna me dijo, tengo un tío que está enfermo, pero es atormentado. Y dice, es atormentado porque ve cosas, le da mucho miedo. Y entonces fuimos a verlo a su casa, este, este hombre... Estaba en su cama, estaba enfermo Pero estaba sumamente atormentado Y nos decía, es que de repente veo Monstruos Y escucho voces y me atormentan Y le decíamos esos, Eso que tú ves son demonios Hay un mundo espiritual Que tú desconoces Pero que existe, que es real Y entonces le predicamos a Cristo Y le dijimos, te vamos a enseñar A pelear en esta guerra espiritual Porque cuando estés solo cuando podamos estar contigo vamos a hablar contigo Pero cuando estés solo tú tienes que pelear Entonces cada uno de nosotros necesita aprender a pelear esta guerra Cada uno de nosotros necesita fortalecerse en el Señor Para poder tomar su lugar y pelear en esta guerra Y lo primero que debemos de hacer es fortalecer nuestra relación con Dios Si el demonio nos ve con Cristo, el demonio tiembla Si el demonio nos ve solos el demonio se aprovecha de nuestras vidas y hurta y mata y destruye. Entonces por eso dice aquí, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que me trae la fuerza a mí es mi relación con Cristo. Si yo termino mi relación con Cristo, se termina mi fuerza y no tengo forma de hacerle frente al diablo. Por eso mucha gente que camina en Cristo, de repente se aparta, y vienen los problemas, ¿por qué? Porque te saliste de la cobertura, te saliste de la protección de Dios Y es cuando el diablo se aprovecha y te empieza a causar problemas ¿Cómo puedes tú volver a protegerte? Primero, restablece tu relación con Cristo Fortalécete en tu persona interior Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza y podrás tomar un lugar dentro del ejército de Dios y dentro de esta, de esta guerra entonces tienes que tomar tu lugar para la batalla dice Efesios 6.16 sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo el enemigo continuamente te está lanzando dardos de fuego continuamente está tratando de atacarte de crearte problemas de sacarte de tu lugar, de hurtarte de destruir tu familia eso es lo que el enemigo está continuamente tratando de hacer ¿qué debemos de hacer nosotros? dice aquí tenemos que tomar el escudo de la fe tenemos que defendernos con un escudo con un gran escudo que es el escudo de la fe y tenemos que aprender a creer en las promesas de Dios para poder deshacer las mentiras del enemigo. Cuando el diablo viene, nos intimida, nos amenaza, nos pone miedo en el corazón, tenemos que sacar el escudo de la fe. Entonces, tenemos que acceder, dice aquí el punto número dos en sus notas, acceder a la fuerza de Dios para la batalla, a actuar con fe, una parte fundamental de mi fe es que Cristo ya ganó la batalla completa que estamos peleando contra un enemigo que está vencido pero que nos toca a nosotros pelear nuestra parte de la batalla pero ciertamente Cristo ya lo venció ya lo derrotó en la cruz nos toca a nosotros pelear nuestra parte de la batalla fijar nuestra atención en Cristo no en los problemas no en el adversario yo tengo que fijar mis, mi atención en Cristo y pelear con Cristo a mi lado quitarme la duda creer que para Dios todo es posible creer que todo puede cambiar en Cristo tengo que creer que todo puede ser diferente en Jesús y entonces entro en medio de la batalla muchas veces los, los soldados novatos o los descuidados, o los que no están alerta, pues son blanco del, del adversario. Pero cuando un soldado entra con su armamento, recibe las órdenes de su, de su capitán, de su general, sabe manejar su armamento, pues saldrá adelante y saldrá victorioso. Nos enseña también la Biblia a orar en el espíritu, dice... Efesios 6:18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, tenemos que orar. Les decía hace un momento, si no oramos, estamos descubiertos. Si no oramos, dice aquí, orando en todo tiempo. Tenemos que estar orando en todo tiempo, cuando nos levantamos cuando apartamos un tiempo en las mañanas para orar, cuando vamos de camino al trabajo, cuando estamos trabajando, cuando estamos caminando en la calle, en todo tiempo dice que tenemos que estar orando con ese escudo de la fe y con esa protección que trae la oración. La oración es la que trae la protección en contra de los dardos de fuego del enemigo. Tenemos un enemigo incansable, tenemos un enemigo que no sigue ninguna regla, que es tramposo, que es traicionero Que es despiadado Entonces ¿Cómo le voy a hacer frente? Dice aquí, orando en todo Tiempo Con toda oración Y súplica en el Espíritu Orar en el Espíritu Preguntaba mi, mi hermano Ahora que veníamos en, en, en el camino ¿qué, ¿Qué son esas palabras que luego dice ahí Al frente, dice que no se le entiende Nada es la oración en el Espíritu. Y todos tenemos que aprender a orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. Yo sé que, que hay controversia dentro de algunas corrientes dentro de la iglesia. Que dicen, eso, eso ya no, eso fue para el pasado. Pero aquí me dice que yo tengo que estar orando con toda oración y súplica en el Espíritu. Orar en lenguas. Dice, no sabes lo que estás diciendo. No, yo no lo entiendo, pero Dios sí lo entiende y mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Y estoy, dice Pablo, que el que ora en lenguas habla misterios. Y tal vez estoy intercediendo por algún hermano que tiene un problema que yo ni siquiera sé. O tal vez estoy intercediendo, el Espíritu está intercediendo por mí, por una situación que voy a enfrentar más adelante. Por eso dice aquí que tenemos que orar en el Espíritu, con toda oración y súplica. Dice, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tengo que estar velando. Jesucristo nos dijo, velad y orad, velad y orad, para que no caigáis en tentación. Dijo, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice, por lo tanto, lo que le digo a ustedes, se lo digo a todos, velad y orad. Tenemos que estar velando y tenemos que estar orando. Tenemos que ser conscientes que hay una guerra espiritual, una batalla espiritual. Y la batalla espiritual es una batalla cruel. Una, un, un enemigo, tenemos un enemigo cruel, un enemigo despiadado. Cuando yo iba a la universidad, tenía un amigo mi amigo me decía, de repente, dice, tengo unas, unas pesadillas, me siento como atrapado, como que alguien me, me atrapa y alguien me dice, dentro de esa pesadilla te voy a llevar, te voy a llevar. Yo le empecé a, a compartir a mi amigo y a mí a los 21 años me dio varicela, ...y en ese tiempo pues no pude ir a la escuela... ...estuve un mes en mi casa... ...y en ese mes... ...me avisaron... ...que a este amigo... ...le habían... ...había ido por su hermano a una fiesta... ...y en esa fiesta le, alguien había disparado... ...y le había tocado una bala perdida a él... ...y se murió... ...yo ahí entendí... ...que el diablo no se tienta el corazón... ...no se toca el corazón... Para destruirnos, el diablo nos quiere destruir a cada uno de nosotros, el diablo quiere destruir a toda la humanidad, tiene un odio en contra de toda la humanidad, en contra de todos, personalmente, tiene un plan, tiene un plan para destruir tu propia vida y es un plan que lo ha, lo ha llevado a cabo desde antes de que tú nacieras te quiere destruir, te quiere quitar tus sueños, te quiere hacer inútil, te quiere hacer medroso, te quiere hacer perezoso, quiere matar tus ilusiones, quiere amargarte, quiere quitarte tu salud, quiere destruirte. Jesucristo dijo, el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ahora, la gente no es consciente de esto, porque la gente dice, no, el diablo ni existe, son imaginaciones, son cuentos que la iglesia dice para, para espantar a los niños, no, es una realidad y lo puedes constatar en tu vida, tú puedes decir mira, en mi vida ha habido ciclos en donde me ha pasado esto y esto y esto y esto, y ahora entiendo por qué soy de esta forma y ahora entiendo que todo tiene una relación, pues sí, porque es parte de un plan el diablo tiene un plan personal para ti, para destruirte pero Dios también tiene un plan personal para salvarte. Y en medio de eso estás tú, en medio de esa batalla. Dios contra el diablo. El diablo tratando de destruirte, Dios tratando de salvarte. Pero tú tienes que entrar en acción. Tú tienes que ponerte listo para la batalla. Y una vez que Cristo te levanta y te habilita, Cristo te dice, ahora toma tu arma, ahora... Éntrale tú también y tienes que pelear la batalla Y una parte fundamental para pelear la batalla es la oración Y desafortunadamente muchos cristianos no oran Muchos cristianos no le dan la importancia a la oración No, pues orar ni tengo tiempo Pues entonces no te extrañes que tu vida vaya de mal en peor Si no tienes tiempo para orar porque el enemigo no se detiene El enemigo sí tiene tiempo Para destruirte El enemigo sí tiene tiempo para Echar a andar sus planes en contra tuya Dice Pablo Que hay que velar En toda perseverancia Dices, híjole ya llevo Tres días orando por esto Y no veo el milagro de Dios No pues es que no es en tres días Dice Perseverando Dice con toda perseverancia Velando en ello con toda perseverancia ¿Qué es velar? Los soldados en medio de la, de la, de la guerra No se duermen todos, ¿verdad? Hay una parte dice Ok, ¿cuánto tiempo vamos a dormir? ¿Cuánto dura la noche? Vamos a dividirla en tres partes, por ejemplo Y primero te duermes tú Pero yo voy a estar despierto Yo voy a estar velando Y dice aquí la Biblia Tenemos que estar velando tenemos que estar pendientes, tenemos que estar cuidando. Un buen cristiano debe de estar alerta siempre. No atemorizado, pero sí alerta. Siempre alerta. Siempre alerta sabiendo que tiene un enemigo que lo quiere destruir. No puedes andar por la vida como si estuvieras ahí en Chapultepec, paseando, tomando. No. Un soldado que sale así en un campo de batalla es el primero en morir. Entonces tú no puedes andar por la vida, ay qué padre, sí, no, tengo que estar alerta, tengo que estar orando, perseverando en oración. Y súplica dice aquí, por todos los santos, tengo que orar por mí, pero tengo que orar por mi familia también, y tengo que orar por mis hermanos. Y tengo que orar por mis familiares, y tengo que orar por mis amigos, mis compañeros de trabajo, por aquellos que no saben que están en medio de una batalla, y que son víctimas de guerra, y que vemos cómo el diablo destruye sus vidas, y hasta que un cristiano se para en medio y empieza a orar. Dice el libro de Ezequiel, y busqué un hombre que se pusiera en la brecha a favor de la humanidad. Dice, y no lo hallé. Cuando Dios te toca, tú debes de ser esa persona que dice Yo me paro en la brecha ¿Qué son esas brechas? En la antigüedad las, las grandes ciudades tenían un muro alrededor Y ese muro representaba la protección Cuando un ejército quería invadir una ciudad Lo primero que trataba de hacer era de abrir una brecha En ese muro Abriendo una brecha, entraba el ejército Y podía tomar la ciudad entonces cuando abrían una brecha había unos soldados que se llamaban reparadores de brecha Y estos reparadores de brecha se ponían ahí en la brecha Empezaban a pelear mientras se restauraba el muro Y muchos de ellos morían en medio de la batalla pero salvaban a la ciudad Entonces cuando Dios dice busqué un hombre que se pusiera en la brecha Busqué uno que se pusiera en intercesión cuando Cristo te despierta, tú sabes que ahora tienes armas, sabes que ahora tienes un enemigo que no lo ves, pero que es real, que no lo ves, pero que has visto los estragos que ha hecho en tu vida, todos los estragos que ha hecho en tu vida y sabes que es real y ahora tienes que pelear en contra de él, ¿cómo? ¿Maldiciéndolo? ¿No? ¿Con majaderías diciéndole majaderías? ¿No? Burlándose de él, tampoco ¿Cómo? En oración En oración y súplica Por ti, por tu familia Por tus hermanos en Cristo Por tus amigos, por tus compañeros de trabajo Tienes que estar orando Especialmente Varones Tenemos un llamado especial Un pastor En Estados Unidos Decía Yo defiendo a mi familia Y el diablo sabe que si quiere tocar a mi familia primero se las tiene que ver conmigo y soy un guerrero en oración el varón tiene que pelear por su familia las mujeres son excelentes guerreras de oración también excelentes intercesoras que pelean que interceden, que guerrean porque es una lucha es una batalla real sin cuartel Hollywood nos quiere vender la idea de que vamos a pelear contra los extraterrestres. No, mentira. Peleamos contra un enemigo que está aquí, en medio de nosotros. Que conoce nuestros movimientos. Que sabe nuestro pasado. Que sabe nuestros miedos. Que conoce las heridas que nos ha hecho. Y que nos quiere ver destruidos, tirados. Cuando el pueblo de Israel conquistó uno, una de las naciones para entrar a tierra prometida Cortaron los dedos de, de uno de los reyes y dijo, este rey, yo he hecho así con tantos reyes les cortaba los dedos de las manos No tenía piedad Y eso es lo que el diablo quiere hacer Te quiere ver destruido te quiere ver destruida, te quiere ver completamente perdida, completamente abandonado, aislado, quiere destruir tu familia. Y Jesús hizo una pregunta y dijo, ¿cuántos de ustedes y qué padre de familia si supiera que un ladrón vendría en la noche, no se prepararía para defender su casa? Entonces nosotros hoy sabemos que tenemos un adversario que es real Y no podemos estar en la negligencia de no hacer nada Tenemos que pelear la batalla Primero, en oración Segundo, tomando el yelmo de la salvación, dice aquí Efesios 6, 17 Tomad el yelmo de la salvación ¿Qué es el, el yelmo era un casco que cubría la cabeza y la frente ese yelmo de la salvación yo he sido salvo, ¿por qué? por el sacrificio de Jesús y ese yelmo me cubre, sé que Cristo está conmigo sé que Él me protege puedo entrar en la batalla con esa protección que me da la salvación Dice la palabra de Dios, ninguna condenación hay para los que aman a Cristo. El diablo ya no me puede condenar, porque Cristo me perdonó, dice la Biblia. Si Cristo me perdonó, ¿quién me va a condenar? Si Cristo me salva, ¿quién me condena? Y dice Efesios 6, 13, por tanto... Toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Yo tengo que tomar mi armadura. Tengo que tomar mi armadura. No puedo salir a la calle sin mi armadura. Y Dios me concede la victoria en todo. En todo. Punto B. Dice en sus notas: mantener la conciencia plena de la guerra mantener conciencia plena de la guerra en la guerra de Estados Unidos contra Vietnam Estados Unidos dijo con todo el armamento que tenemos con el ejército más poderoso del mundo después de una gran victoria en la segunda guerra mundial Estados Unidos dijo es cuestión de tiempo vamos a acabar con estos rebeldes en Vietnam y llegaban los, los jóvenes norteamericanos y entraban en los campos y explotaban. Había minas. Y otros entraban en medio del, del bosque y salían los grupos guerrilleros y mataban a todos estos soldados. Salieron sin una plena conciencia de la guerra. Y esa guerra que pensaban que iban a Terminar fácilmente y en poco tiempo Se convirtió en una guerra interminable Que finalmente perdieron Y tú y yo no podemos salir Sin tener esa conciencia plena de la guerra Estamos en medio de una guerra espiritual Hay acechanzas del diablo El diablo nos está acechando ¿Alguna vez te han seguido? ¿Alguna vez te han acechado? ¿Alguna vez has, has conocido que alguien estudia tus movimientos? ¿A qué hora sale? ¿A qué horas llega? ¿Con quién se va? ¿Qué lugar visita? ¿Qué camino sigue? Eso se llama acechar. Y entonces cuando el enemigo te tiene bien dominado, bien conocido, ¡pum! Te ataca. Primero te acecha. Y el diablo... Estudia nuestros movimientos Conoce nuestros temores Sabe nuestro pasado Y está acechando Es como un depredador Que estudia a su presa Cautelosamente se va acercando Espera el momento Y ataca Y dice la palabra de Dios Que tenemos acechanzas del diablo El diablo nos acecha el diablo está, dice la palabra de Dios, como un león rugiente, dando vueltas, buscando a quien devorar. ¿A quién devora? Has visto los documentales de los grandes depredadores, ¿verdad? Cómo ven una manada, a lo mejor de búfalos, y el, el depredador no ataca toda la manada. ¿Qué hace? Empieza a acechar, empieza a ver. ¿Quién se queda atrás? ¿Cuál es el más débil? ¿Quién se queda aislado? Y sobre ese. Y es lo mismo que hace el diablo. ¿En dónde es más fácil atacarlo? ¿Por dónde le puedo llegar? ¿En dónde lo veo más debilitado? ¿En qué momento? ¿En qué área de su vida? Y en ese momento el diablo acecha. Por eso dice... La palabra de Dios aquí en Efesios 6, 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero si yo ni me meto con él, ¿él por qué se mete conmigo? Porque él tiene una batalla en contra de la humanidad. Pero si yo ni le hice nada, él te quiere destruir porque quiere lastimar el corazón de Dios. Y si él te destruye, él sabe que lastima el corazón de Dios. Y si él te hace su aliado, él sabe que a Dios le duele. Y eso es lo que el diablo quiere hacer. El diablo tiene un odio. Un odio fuera de lo humano. Un odio tan grande en contra de Dios, que quiere destruir a la humanidad. No puede destruir a Dios, quiere destruir. ...a la humanidad. Y tenemos que estar... ...atentos ante las acechanzas del diablo. Dice el versículo 14 de Efesios 4... ...lo tienen ahí en sus notas... ...para que ya no seamos niños fluctuantes... ...llevados por doquiera... ...de todo viento de doctrinas... ...por estratagema de hombres... ...que para engañar... ...emplean con astucia... ...las artimañas del error. ¿Cómo nos ataca? ¿Cómo nos acecha? A través de enseñanzas del mundo... A través de la nueva era, a través de estas doctrinas orientales, a través de filosofías de hombres o de demonios, nos acecha, dice el versículo 11 y 12 de Efesios 6, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha, ...contra sangre y carne... ...sino contra principados... ...contra potestades... ...contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo... ...contra huestes espirituales de maldad... ...en las regiones celestes... ...cuando mi esposa y yo discutimos... ...y nos peleamos... ...hay alguien que se está burlando de nosotros... ...y es el diablo... ...que nos, nos pone malos entendidos... ...nos pone a pelear... Nos echa a andar el jueguito y de repente nos deja ahí, burlándose de nosotros. ¿Por qué? Porque logró su objetivo. Y dice aquí que nuestra lucha no es contra las personas, no es contra los humanos, mi lucha no es contra mi esposa, mi pelea no es contra mi familiar. Mi lucha es contra estos seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso un problema que no se ataca desde el punto de vista espiritual, no tiene solución. Porque la raíz está ahí en lo espiritual y tenemos que atacar lo espiritual. Y a veces poniéndonos pensamientos en nosotros nos hace que nosotros seamos nuestro peor enemigo poniéndonos el desánimo poniéndonos el cansancio acumulado poniéndonos amargura del corazón y hace que no podamos salir de un círculo vicioso el diablo dice aquí punto número 2 del inciso B busca una manera específica de cumplir su plan de destruir a cada cristiano cuando dices, yo me bautizo, yo voy a seguir a Cristo. En ese momento estás diciendo, yo estoy con Cristo, pero en ese momento le estás declarando la guerra al diablo. Y le estás diciendo, me convierto en tu enemigo. Y el diablo te pone una marca especial, te pone en su mira, no te pone la marca a ti más bien, te pone en su mira porque dice contra este o contra esta ¿verdad? mientras estás en el mundo estás en la pachanga estás en la esclavitud el diablo dice lo tengo seguro no me preocupo pero cuando ya te levantas entonces dice ahora sí cuidado y sobre este o sobre esta y tiene un plan específico para destruirte para quitarte la fe para quitarte tu amor por Dios, para desanimarte, para decirte, ¿para qué vas a la iglesia? No tiene caso, tu problema nunca se va a arreglar. Para decirte, ¿para qué oras? Sigue siendo el mismo, Dios ni te escucha. Para desanimarte, ¿para qué lees la Biblia? Mejor afánate en tu trabajo. Tienes tantas deudas, mejor ponte a trabajar. Y nos va minando y nos trata de alejar de Dios especialmente el diablo pone atención en nuestras vidas para atacarnos cuando, número uno, somos nuevos en la fe, ¿verdad? ¿Queremos comenzar a caminar con Cristo? La Biblia dice que Herodes mandó matar a todos los niños con edades menores a dos años, ahí en Belén y alrededor siempre ha estado en contra de los niños el demonio y siempre trata de marcar a una persona cuando es un infante porque si le echa a perder su vida en, esos, en esas etapas se la echa a perder para siempre y lo mismo hace con los bebés espirituales ¿sobre quién me voy? sobre los que empiezan a nacer sobre los bebés por eso un, un recién convertido necesita mayor atención de toda la iglesia, necesita que los protejamos. También número dos, especialmente cuando estás en tribulación. Ahí dice una persona, me peleé con mi esposa, tengo problemas en mi trabajo, tengo problemas de salud, dice, nada más falta que venga un perro, me orine. Y viene el perro y lo orina. ¿Por qué? Porque especialmente cuando estás en tribulación, cuando estás más vulnerable, es cuando el diablo se ensaña y dice, ahora es el momento. Y muchos cristianos que hacen cuando están en tribulación, ah, pues ya para qué, ya para qué voy a la iglesia, me aparto, ya para qué tengo tantos problemas. No, ahí es cuando más tienes que luchar. Ahí es cuando más tienes que pelear. ¿Por qué? Porque te vienen las pruebas y el diablo viene en contra tuya. Cuando el diablo tentó a Jesús, cuando estaba en el desierto, dice la palabra de Dios, que tuvo hambre y ahí el diablo quiso atacarlo. Número tres, cuando estamos cansados físicamente. Cuando, cuando acarreamos un cansancio, somos más vulnerables. Y por eso... Tenemos que cuidar nuestros hábitos de descanso. Porque cuando estás más cansado, eres más irritable, más irascible, más vulnerable a la tentación. Tienes que tener cuidado con tus tiempos de descanso. Número cuatro, cuando estamos aislados, separados de la iglesia. El diablo viene y dice, ahora es el momento y de repente una persona aislada se separa, deja de congregarse el diablo viene, le ataca y nadie se enteró y no pudimos ni interceder por él ¿por qué? porque está aislado está aislada, no habla con nadie no pertenece a una iglesia local no tiene alguien que le defienda hubo un gran guerrero del mundo que se llamó Alejandro Magno un griego conquistó gran parte del territorio conocido del mundo en su tiempo y él tenía una, un principio su principio era nunca salgas a la guerra sin tu compañero al lado nunca salgas a la guerra sin tu compañero al lado y Jesús dice la palabra de Dios que siempre los mandaba de dos en dos de dos en dos ¿qué nos está diciendo Nunca salgas a la guerra sin tu compañero al lado. No te aísles de la iglesia. Busca congregarte, busca hacer lazos con otros que también están peleando. Únete. Enlázate. En Canadá y Estados Unidos hay unos árboles que crecen grandísimos, pero descubrieron que estos árboles, por la parte de, de abajo en la tierra, sus raíces están entrelazadas. Entonces cuando vienen los vientos, no viene contra un árbol, viene contra todo el bosque. Una, un grupo de varones, uno de sus hermanos en Cristo, se regresó al mundo, se enteraron que estaba en una cantina. Y van 50 varones, se ponen de acuerdo, pues vamos a ir a la cantina. Llegaron a la cantina, rodearon la cantina, salió el dueño y dijo, ¿qué quieren ustedes aquí?, no queremos más que Entréganos nuestro hombre Ese hombre es de Cristo No te pertenece Hijo, yo no quiero tener problemas con ustedes Llévenselo Cuando estamos unidos Podemos vencer Un héroe en Estados Unidos dijo O peleamos juntos O nos ahorcan Por separado A todos pues Tenemos que pelear unidos, tenemos que estar juntos, porque si no el diablo nos devora, o cuando le abrimos la puerta al enemigo nos ataca, a mí no me va a pasar nada, yo puedo tratar con las mujeres, yo nunca voy a caer en adulterio, estoy abriendo una puerta, a mí no me pasa nada, yo puedo tratar con la brujería, a mí no me pasa nada, yo puedo estar solo mucho tiempo, no, Estás abriendo una puerta. Mateo 26, 41, el Señor Jesús dijo, velad y orad. Cuando no oro, me convierto en presa fácil del diablo. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O cuando estamos distraídos, cuando no estamos velando. Dice Efesios 6, 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay días malos en nuestra vida, hay momentos difíciles, hay rachas en nuestra vida. Y dice aquí, ponte la armadura... Toda la armadura Para que puedas resistir en el día malo Para que en el momento de la prueba En el momento de la batalla Puedas resistir Porque esas rachas no duran para siempre Y cuando acabe el día malo Dice Estés firme Habiendo acabado la prueba Un día el Señor Jesús vino con Pedro Y le dijo Pedro Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo y le dijo, Pedro, tal vez no dice la Biblia, pero dijo el Señor Jesús, el Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y yo creo que Pedro ha de haber pensado, seguro le dijiste que no, ¿verdad? Y Jesús dijo, yo he pedido que tu fe no falte. O sea, vienen las pruebas, vienen los problemas. Jesús no le dijo a Pedro, mira, el Satanás te pidió para zarandearte como a trigo, pero yo le dije que no. No. Dijo, lo único que yo he pedido es que tu fe no falte. Y sí, Pedro fue zarandeado como trigo. ¿Verdad? Negó tres veces a Jesús. Se andaba ya regresando a pescar. Pero, pero dijo el Señor Jesús, yo he pedido que tu fe no falte. Y una vez terminada la prueba, confirmes a tus hermanos. Dice aquí, ponte la armadura para resistir en el día malo Y habiendo acabado todo, puedas estar firme Resiste, dice el libro de Santiago Número uno, someteos a Dios Número dos, resistid al diablo Y número tres, huirá de vosotros Pero tengo que seguir los pasos Primero someterme a Dios Segundo, resistir al diablo. Y tercero, va a huir. Primera de Pedro 5:6 al 9, lo tenemos aquí en las notas, dice, Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, Anda alrededor buscando a quien devorada, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces tengo que pelear, tengo que ponerme la armadura, el escudo de la fe, apagar los dardos de fuego del maligno. Tengo que estar alerta, estar alerta. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el diablo lo atacó, dice que se retiró, pero solo por un tiempo. Tengo que aprender a orar, tengo que aprender a usar la palabra, tengo que orar en toda oración y súplica. La guerra no es opcional, no es opcional para ninguno de nosotros. Segunda de Corintios 2.11 nos dice, para que Satanás no gane Ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignores que el diablo te acecha, no ignores que el diablo te quiere destruir, no ignores sus maquinaciones, no ignores que quiere destruir tu matrimonio, no ignores que quiere destruir a tus hijos, que quiere destruir tu vida, que quiere destruir tu relación con tus padres, no ignores que quiere quitarte tu salud, no ignores que te quiere alejar de Dios. Dice aquí para que no, no ignoremos sus maquinaciones, para que no gane ventaja sobre nosotros. Cuando yo era, era joven, tenía 19 años, me invitaron a una conferencia sobre la música rock, y esta fue la cita que usó el predicador. Dijo, les voy a mostrar todos los mensajes satánicos que hay en la música rock. Dijo, ¿para qué? Para que no ignoren las maquinaciones del diablo, ¿para qué? Para que no gane ventaja sobre ustedes. Y nos enseñó todo lo que había ahí. Si no peleamos la batalla, la perderemos. Estamos peleando contra un enemigo vencido, pero si no peleamos nosotros nuestra parte en la batalla, no ganaremos. Seremos esclavizados una vez más. Efesios 6.12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra... Y aquí nos distingue diversos tipos de demonios, principados potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Estamos enfrentando a un adversario bien organizado. El, el líder de todos ellos es, es, es Satanás. Pero tiene una tercera parte de los ángeles que se arrastró con él. Y están bien organizados. Y hay demonios territoriales y hay demonios que controlan una ciudad y hay demonios que controlan un país y hay demonios que controlan un continente. Y hay demonios para intelectuales y hay demonios para, para la clase trabajadora y hay demonios para los deportistas y hay de, para todo hay demonios. Está bien organizado. Y muchas veces la iglesia no se organiza, no pelea unida. Y dice Señor Jesús que un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer Nos tenemos que estar luchando unidos, organizados el líder de, de este ejército de maldad es el diablo se le conoce como el acusador como Satanás que quiere decir el adversario como el tentador él es homicida y mentiroso es ladrón, se disfraza como ángel de luz se le conoce como el dios de este siglo como el león rugiente, como la serpiente antigua, como el dragón, como el príncipe de las tinieblas, como el príncipe de la potestad del aire, como el príncipe de este mundo. Es un fuerte contrincante, no para espantarnos, sino para ver el poder de Dios y ver que el poder de Dios es mucho mayor que el del diablo. No para sobreestimarlo, pero tampoco para subestimarlo. Tenemos que estar conscientes y acercarnos cada vez más a Dios y a su poder para que podamos vencer. Entonces, tenemos un, una lucha contra un ejército organizado que no lo vemos, pero que actúa y que está ahí. Y Dios nos ha provisto de una armadura. Aquí en sus notas, página 5, segunda parte, Dios nos ha provisto de un cinturón, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Yo tengo que siempre pelear con la verdad, nunca con la mentira. Tomar la verdad como mi armadura, como mi cinturón. Una coraza de justicia. Dios me ha hecho justo delante de Él. Un calzado del de apresto del Evangelio de la Paz, siempre presuroso a llevar el Evangelio a los demás. El escudo de la fe, con el que puedo apagar los dardos de fuego del maligno, siempre que viene me pone pensamientos, ¿con qué los apago? Con el escudo de la fe. El yelmo de la salvación, hablamos ya un poquito del yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El único elemento de ataque que nos da Dios en nuestra armadura, es la espada. Tenemos que aprender a manejar la espada. Tenemos que aprender a, a, a darle al diablo con la espada. ¿Con qué venció Jesús al diablo en, en, el, en el desierto? Con la espada del Espíritu. Y siempre le contestó, escrito está, escrito está, escrito está. Tenemos que aprender a manejar la espada del Espíritu. Entonces, mis amados hermanos, tenemos una batalla que pelear. Tenemos una lucha, una batalla, no para espantarnos, sino para llenarnos de valor y entrarle. Un, un gran héroe dijo, si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, nosotros y es ahora Tenemos que entrar En el momento en el que nos toca vivir Tenemos que entrar Y hacer guerra al enemigo Y termina este, esta carta a los Efesios En el versículo 23 de Efesios 6 Dice Paz sea a los hermanos Y amor con fe De Dios Padre Y del Señor Jesucristo la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Vamos a orar, Señor. Bendito es tu santo nombre. Gracias porque todas estas cosas las escondiste de los sabios y las revelaste a los niños. Porque así te agradó Señor Te damos toda la gloria Ayúdanos a entender tu palabra Ayúdanos a actuar en consecuencia Ayúdanos Señor Para ser soldados tuyos Buenos soldados No distraídos Que pelean la batalla Que entran en la batalla Que libertan a otros Que interceden Ayúdanos a ser como esos hombres valientes de David, diestros para la batalla, con escudo y con pavés, con arco y con flecha y con espada. Ayúdanos a ser como esos guerreros, como aquel Señor que de tanto pelear la espada se le quedó pegada a la mano. Ayúdanos, Señor, para que sea nuestro estilo de vida la oración la lectura, la intercesión la entrega completa a ti Señor y que cada vez encuentres más mujeres y hombres que se ponen en la brecha para interceder por esta humanidad que tanto te necesitamos Señor gracias Jesús porque tú fuiste guerrero y dice tu palabra Jehová es varón de guerra y tú eres Jehová, Dios de los ejércitos, no te quedas en tu trono, tú sales con tus ejércitos a la guerra, en contra del adversario. Y nosotros queremos seguirte a ti, Señor, y ser soldados de Cristo. Te damos toda la gloria y te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén.